0: Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni, la emisiunea Dialogul Speranței. Mă bucur să fim din nou la încă o emisiune. Așa cum ne-am obișnuit deja, suntem la trei emisiuni când vorbim despre sănătate. E importantă sănătatea, însă din nefericire noi înțelegem importanța sănătății abia atunci când nu mai avem o stare de sănătate. Bine ar fi să punem accent foarte mult pe prevenție, în așa fel încât starea de sănătate să o păstrăm cât mai mult în organismul nostru. În emisiunea de astăzi, sau pentru emisiunea de astăzi, îl avem invitat pe domnul doctor Ciobanu Carmen Octavian, căruia îi spun bun venit. Mulțumesc de invitație. Domnul Dr. Ciobanu Carmen este medic primar, medicină de familie și de asemenea competență pe medicină de urgență și lucrează la ambulanță. E tare bine când nu avem de-a face cu ambulanța. (laughs) Însă din nefericire, din timp în timp, sau anumite persoane au nevoie să fie preluate de urgență și um, oferite anumite servicii de urgență. Domnule doctor, cu ce se ocupă medicina de urgență?
1: Așa cum îmi spune și numele medicina de urgență, se ocupă cu acele situații de urgență Sunt și alte servicii care se ocupă de urgențe, cum ar fi poliția sau pompierii, dar medicina de urgență se referă la, se ocupă de urgențele medicale. Atunci când apare o situație gravă de sănătate, viața oamenilor, apelăm la medicina de urgență. Am înțeles.
0: Ce servicii oferă medicina de urgență? De exemplu, doar la accidente de circulație
1: sau în ce domenii acționează? Cazuistica noastră se împarte în două. Avem urgențe medicale și urgențe chirurgicale sau traumatice. Cum ar fi infarctul miocardic, accidentul vascular cerebral, acestea sunt urgențe medicale și cele care implică accidentele casnice sau rutiere, da, acestea sunt urgențe chirurgicale sau traumatice. Am înțeles.
0: Ce trebuie să facem atunci când avem sau vedem o
1: urgență? În primul rând, trebuie să ne păstăm calmul. Asta e o condiție importantă pentru a gestiona bine situația. Trebuie să ne păstrăm bine calmul, să, să ne asigurăm că zona unde ar trebui să acționăm este sigură, cumva, dacă vrem să oferim și putem să oferim primul ajutor. Și abia după ce ne-am asigurat că zona este sigură și nu ne punem în pericol viața noastră, abia atunci putem să acționăm și să putem ajuta persoana în cauza.
0: Care ar trebui să fie primul lucru pe care îl facem?
1: Mergem pe stradă, o persoană vedem că a căzut și nu se ridică. După ce ne-am asigurat că zona este sigură și putem să intervenim, Trebuie să verificăm starea de conștiință a pacientului și lucrul acesta îl facem fie mai întâi, în mod progresiv, mai întâi vorbim cu pacientul, îl întrebăm ce se întâmplă, mă auziți, puteți să vorbiți. Dacă pacientul vorbește, atunci continuăm discuția și îl întrebăm, vă doare ceva, aveți o problemă de sănătate, cu ce pot să vă ajut? Dacă pacientul nu răspunde, atunci ar trebui să îl stimulăm un pic pe pacient, să punem mâna pe el și ușor, scuturăm de umeri, să vedem că este conștient sau nu. Dacă nici în felul acesta pacientul nu răspunde, atunci îl stimulăm un pic dureros. Și pe, pe patul unghial, cum spunem noi, da, strângem un pic că doar, este o zonă sensibilă și atunci verificăm dacă pacientul într-adevăr este conștient sau inconștient acesta ar fi primul pas după ce ne-am asigurat că zona este sigură unde putem să intervenim trebuie să verificăm dacă pacientul este conștient sau nu Dacă pacientul nu este conștient ce facem mai departe? Dacă pacientul nu este conștient trebuie să verificăm dacă pacientul este în viață sau nu și pentru asta trebuie să verificăm dacă pacientul respiră sau nu și ca să verificăm dacă pacientul respiră, trebuie să deschidem căile respiratorii. Și pentru pacienții non-traumatici, unde știm că nu este o leziune de coloană cervicală, acolo putem să plasăm capul ușor pe spate, hiperextensia capului, spunem noi, și ridicăm mandibula cu două degete. Deschidem gura și verificăm să vedem dacă nu cumva este un corp străin în gura pacientului care poate să obstruieze căile. După ce ne-am asigurat că sunt libere căile respiratorii, de-abia atunci putem verifica respirația. Pentru pacienții traumatici sau acolo unde suspicionăm că este o leziune de colană cervicală, acolo nu se face manevra de hiperextensie a capului, ci se aplicăm manevra de subluxație a mandibulei tocmai pentru a nu uh, mobiliza coloana cervicală și în cazul în care este o leziune uh, medulară să nu agravăm această leziune. Uh-huh. Bun. După ce ne-am asigurat că sunt libere căile respiratorii, atunci uh, prin uh, Într-o altă manevră, pas, o prescurtăm noi, privim, ascultăm și simțim dacă pacientul respiră. Și ușor ne aplecăm cu obrazul deasupra feței pacientului și privim toracele, dacă expansionează, ascultăm sunetul respirator și simțim fluxul de aer. Lucrul acesta nu trebuie să dureze mai mult de 10 secunde. Am înțeles. Deci să presupunem că avem
0: un pacient care, o persoană care a căzut, Uh, vedem că
1: respiră. Mai măsurăm pulsul, căutăm pe undeva. Dacă respiră, în mod sigur are puls, pentru că nimeni nu are centri respiratori de la nivelul creierului viabil dacă nu are flux sanguin și oxigen acolo. Uh-huh. Și lucrul acesta se întâmplă în cazul în care inima funcționează. Pompa uh, duce sânge acolo, oxigenat. Deci pacientul acesta este inconștient, dar respiră. Este în coma, spunem noi, într-o stare de inconștiență. Este o urgență și trebuie să sunăm la 112, să anunțăm serviciile competente. Dar până ajung serviciile medicale de urgență, ar trebui să plasăm bolnavul într-o poziție care să prevină alte uh, posibile leziuni uh, grave pentru pacient. Mă refer aici la uh, posibilitatea ca el să uh, verse și apoi să aspire în plămâni conținutul. Lucrul acesta i-ar fi fatal acestui pacient. De aceea noi trebuie să plasăm acest pacient uh, lateral, într-o poziție laterală de siguranță, o numim noi. În această poziție pacientul uh, poate să respire ușor, are căile deschise, iar dacă varsă, acel conținut gastric se elimină ușor fără a fi uh, aspirat căile.
0: în plămâni. În în Am înțeles. Deci intervenția noastră cumva se încheie atunci când pacientul este plăsat în poziția laterală de siguranță, îl ținem sub observație după ce am sunat la 112, până când vin specialiștii și apoi se încheie treaba Da,
1: dacă durează mai mult până uh, vin serviciile de urgență, mai mult de 15 minute să spunem, atunci pacientul ar trebui plasat pe partea cealaltă, pe partea opusă, pentru că el, uh, stând pe membru superior drept, spre exemplu, uh, poate să facă ischemie la greutatea lui, apasă și poate nu să mai facă istimul. Și atunci este bine să-l întoarcem pe partea cealaltă, dacă durează mai mult. De...
0: Am, Sper două, am două, înțeles. Două,
1: două.
0: Bun, revenim la de unde am plecat. Da. Găsim acea persoană căzută, însă nu respiră, nu are puls. Ce facem în situația aceasta?
1: În situația aceasta e clar că sunăm la 112. Mhm. Uh-huh operatorii noștri sunt antrenați ca să întrebe în mod precis și detaliat despre starea pacientului iar noi trebuie să răspundem exact cu ce ne întreabă ei și vor fi trimise în mod sigur servicii de urgență acolo cu medic competente care să poată să resuscite acel pacient Sunăm la 112 primul lucru al doilea lucru pe care am putea să-l facem dacă cumva Cunoaștem că un defibrilator automat este în zonă. La noi în Iași sunt câteva lucruri, de exemplu în zona aeroportului, în zona stadionului, sunt câteva lucruri și în centru în care sunt aceste defibrilatoare automate. Dacă sunt mai multe persoane lângă noi și ne pot ajuta noi începem imediat uh, manevrele de resuscitare, respectiv masajul cardiac extern și rugăm pe cineva să meargă să aducă acel defibrilator. Dacă distanța până la defibrilator este scurtă, nu ne permite mai mult de 4-5 minute să ajungem la el, atunci putem să fugim și să-l aducem. Dacă nu, uh, rămânem acolo și facem masaj cardiac extern până vin uh, serviciile Serviciul de urgență. De urgență. Da. Am înțeles.
0: o întrebare pentru că am vorbit de ambulanță și de serviciile de urgență de ce uneori ajung atât de greu e adevărat că timpul este relativ atunci când citești o carte bună nici nu știi când au trecut câteva ore iar atunci când 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 suni la ambulanță
1: (laughs) câteva minute par a fi luni da Noi nu ne-am dorit să amânăm trimiterea unei ambulanțe la, la, la nimeni care sună și solicită lucrul acesta, numai că uneori suntem puși în fața unor situații mai greu de gestionat. Numărul de solicitări depășește capacitatea noastră de a trimite ambulanțe acolo sau numărul de ambulanțe disponibile. Și atunci... Echipa care este la coordonare și o fac coordonare de câteva ori pe lună, ar trebui să facem un triaj al urgențelor. Respectiv, mai sunăm o dată acolo unde este o urgență și întrebăm cum este pacientul, simte care lipsă de aer, spre exemplu, are o disneie. De cât timp are, are probleme în respiratorii în antecedente și încercăm să constatăm dacă este o urgență adevărată sau o urgență, o urgență adevărată, n-am spus corect, o urgență imediată care necesită răspuns imediat sau se mai poate temporiza până avem disponibil o ambulanță. Și de aceea se mai întârzie. Am înțeles. Din păcate nu sunt atât de multe
0: ambulanțe disponibile și personal care să acorde prim ajutor încât să ajungă atât de repede. Nu întotdeauna se întâmplă așa, dar
1: ne mai întâlnim și cu situațiile astea.
0: Da, e adevărat că nu întotdeauna pot fi 5 cazuri deodată sau 6 cazuri în același timp și atunci să trebuiască gestionate în, în felul acesta. De câți ani lucrați ca medic de urgență?
1: Din 2012 Lucrez la serviciu de ambulanță Iași Și sunt 11 ani
0: Da, 11 ani Ne puteți spune așa câte ceva Din bucuriile Dar și din necazurile Pe care le are un medic de de urgență Ce face într-o gardă Un medic de urgență Și cum ajunge acasă
1: după o gardă Activitatea noastră este împărțită nu numai medici lucrează la serviciul de ambulanță lucrează și asistenți medicali și ambulanțieri și întreg personalul este antrenat ca să formeze o echipă și să asigure primul ajutor de aceea la noi nu se numesc șoferi se numesc ambulanțieri pentru că acești oameni au cursuri speciale care îi, îi învață să participe activ la actul medical, să pregătească o perfuzie, să monteze o atelă, să deschidă un monitor și să ă, așeze o manșetă, electrozii pentru electrocardiogramă. De aceea noi participăm cu toții la, la actul medical. Acum urgențele, în funcție de gravitatea lor, se împart în mai multe categorie. Avem, și noi le codificăm în dispecerat, Urgențe de culoare verde Care pot fi temporizate mai mult Urgențe de culoare galbenă Și urgențe de culoare roșie Cele de culoare roșie sunt uh, imediate Acolo trebuie să trimite mașină uh, imediat Și acolo trimite mașina cu competența cea mai înaltă Mașină cu medic Poate să fie un infarmiocardic acolo Poate să fie o comă acolo Poate să fie o inscență respiratorie acută acolo da. Citeam despre ora de
0: aur. E adevărat că nu, ora de aur nu înseamnă neapărat 60 de minute, însă e important timpul când vine
1: vorba de o urgență. Este foarte important timpul. Revenind un pic la întrebarea dumneavoastră de mai devreme. Am avut și satisfacții și bucurii salvând vieți și acționând imediat Dar au fost și situații în care nu am reușit Și nu poate din cauza noastră, ci pur și simplu nu s-a mai putut face nimic Spre exemplu, un tip de insuficiență cardiacă acută noi îl numim de pulmonar acut, dacă se acționează rapid, în, într-un transfer de oră, da, se ajunge rapid acolo și cu medicație și ajutat de aparatura noastră de oxigen, putem să salvăm viața acelui om. Altfel, moare repede, în 20 de minute maxim, o jumătate de ore, pacientul acela se stinge. Și am avut satisfacția aceasta, într-adevăr. Uneori, este necesar să sedăm pacientul și să-l intubăm. Nu reușim să, să controlăm situația altfel decât așa. Și am avut pacienți de genul acesta chiar cineva cunoscut care l-am, l-am salvat. Da.
0: E o ocazie fericită aceasta, însă din păcate sunt și ocazii nefericite când în ciuta tuturor manevrelor și a intervențiilor pacientul nu răspunde și atunci...
1: Da, atunci să zic că suntem puțin triști Pentru că Noi când plecăm la societare Plecăm așa cu, cu adrenalină Și cu dorința de a salva Și după ce am intrat în priză Și am făcut tot ce s-a putut Să zicem că a fost un stop respirator Și când nu reușim în cele din urmă Te cam desufli așa Și un pic ești trist Și te întrebi, oare ce aș mai fi putut să fac, oare de ce aș mai fi avut nevoie ca să poți să-l salvezi? Dar uneori ne întâlnim și cu situații de genul acesta. Da,
0: e adevărat, spunea un medic, medicul face tot ceea ce poate, însă viața o dă Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu a spus până aici, putem să facem orice, pentru că nu se poate mai mai departe. Revin la întrebare, ce face un
1: medic pe ambulanță? (laughs) (coughs) <coughs> Dacă ne puteți da câteva exemple, da, Așa. Medicul are competența să folosească medicație specială pe care asistenții medicali nu o pot folosi. Medicații inotropo, spre exemplu, care mențin tensiunea arterială la valori optime atunci când aceasta se prăbușește într-o stare de șoc. are competența să administreze sedative atunci când este nevoie să adoarmă pacientul și să îl intubeze. Manevra de intubat a pacientului tot medicul o face. Adică sunt anumite manevre și anumite aspecte pe care numai medicul le poate face.
0: Am înțeles. Care sunt cele mai consumatoare de energie psihic sau cum să spun urgențe la care merge accidentele de circulație da. infartul de miocard accidentul vascular cerebral sau
1: urgențele traumatice consider eu, nu știu colegii mei cum consideră dar eu personal cred că urgențele traumatice sunt cele mai consumatoare de energie acolo, dat fiind complexitatea acestor situații. Acolo intervin uneori descarcerarea, vin cei de la pompieri ca să ne ajute să extragă pacientul de acolo într-un mod special, ca să nu lezeze coloana vertebrală, ce spuneam puțin mai devreme. Sunt târgi speciale, sunt niște instrumente speciale cu care taie uneori plafonul mașinii și apoi extrag chiar pe sus prin da, plafon dacă este decupat extrag pacientul tocmai ca să protejeze coloana evident că atâta timp cât durează toată această acțiune poliția este și a prezentă dirigează circulația și, da, au și ei partea lor în toată această acțiune, noi ar trebui să fim permanent lângă pacient, acolo, în mașină, el fiind contorsionat și prins între niște fiare, să putem să facem niște manevre minime de care să-l mențină în viață. Putem să îi administrăm oxigen, punem un guler cervical ca să protejăm coloana cervicală, putem să încercăm să prindem o linie venoasă și să administrăm medicație, este ceva mai puțin decât putem face După ce am extras pacientul și l-am adus pe targă Și apoi l-am introdus în ambulanță Urgențele traumatice le consider eu cele mai consumatoare de energie
0: Am înțeles mai ales că În cazul accidentelor de circulație De cele mai multe ori sunt mai multe victime Nu e o victimă singură uneori, ci...
1: uneori, alteori m- poate fi și o singură victimă Pieton, biciclist, da. căzuți de la înălțime acestea nu de circulație dar
0: bun aș vrea să ne ajutați să nu vă deranjăm inutil cum putem ști că o situație este într-adevăr o situație de urgență și nu blocăm poate ambulanța care ar trebui să ajungă să salveze viața unei persoane Însă mie îmi pare că, nu știu, am sau am o problemă și sunt repede la 112 că da. e o problemă gravă cu mine și vreau ca primul să fiu
1: cel ajutat. Din păcate ne confruntăm și cu situația aceasta, cu apeluri la 112, mm-hmm. dar care nu sunt urgențe adevărate. Poate să fie un sindrom febril la un adult. Poate să fie un sindrom vertiginos, o durere abdominală, un sindrom diareic, un sindrom dispeptic. N-ar trebui să ne grăbim să sunăm la 112. Eu aș recomanda să sunăm mai întâi la medicul de familie și să cerem un sfat. Cum să procedăm? Și medicul de familie poate să recomande un tratament. Uite, poți să mergi la farmacie. Acum, în mod facil, se poate trimite o rețetă și pe telefon da, faci o poză la rețetă, medicul ți-a trimis poza, mergi la farmacie și poate să-ți elibereze o rețetă. Nu ar trebui să ne grăbim imediat, sunăm la 112, ar trebui cu calm să gestionăm aceste situații și abia după ce am făcut tot ce a ținut de noi și am încercat să rezolvăm situația în felul acesta, abia atunci putem să apelăm 112.
0: Sunt câțiva cum să le spunem, marcări sau care ar arăta că într-adevăr avem de-a face cu o urgență. Mi-aduc aminte cu mulți ani în urmă, cu mulți, mulți. Am primit un telefon, nu era număr scurt la ambulanță în vremea aia. Era doar număr întreg, un da. număr obișnuit de telefon și m-a sunat cineva la ora 3 dimineața să vin repede că moare un prieten, un prieten comun. Uh, am spus să sune la ambulanță Că eu nu sunt medic Ce pot să fac? Nu răspundea nimeni Probabil că erau plecați cei de la ambulanță locală În fine uh, Am întrebat câteva lucruri Și mi-a dat câteva simptome Așa cât știu și eu Bănuiam că e ceva grav Transpirație, stare de vomă, durere puternică în piept M-am dus Am luat cu mașina personală Acea persoană care era conștientă Încă era pe picioarele lui am mers la, la spitalul județean din acel județ, iar medicul, cardiolog de gardă, n-am să uit și nici persoana pe care am dus-o n-a uitat. Dacă mai așteptați, putea să nu mai aveți pe cine să-l aduceți. Era un infarct de miocard. A fost salvat pacientul și a revenit de viața în mod normal. A fost un caz fericit. Da. Însă... Dacă am asemenea simptome, transpirație, greață, durere în piept, o să treacă.
1: Da. Sunt câteva simptome de alarmă sau de urgență care ne pot aprinde un bec roșu în mintea noastră și ar trebui să ne alerteze. Printre care durerea toracică de care ați amintit mai devreme. Acum, și durerea toracică trebuie diferențiată. Poate să fie o durere toracică care se modifică la inspir profund sau la mobilizare, sau dacă dorm pe o anumită parte să simt că mă doare mai tare. Aceea nu este durere cardiacă. Durerea cardiacă doare profund și doare continuu. Indiferent de poziție, indiferent de mișcările respiratorii, asta trebuie să, să fie un criteriu. Un alt simptom de urgență este lipsa de aer, apă drăcută acut. Da. Uh. Mm. Contează foarte mult și vârsta pacientului, antecedentele pacientului. De aceea operatorii noștri sunt antrenați să, să pună câteva întrebări ca să lămurească un pic uh, diagnosticul. Poate să fie o spasmofilie, spre exemplu. Ce deci, nu este o urgență vitală, care Vital, să pună, viața, care în se pună viața în pericol dar într-adevăr persoana respectivă simte că moare simte că nu mai poate că nu mai are aer da, înțeleg ce simte dar specialistul știe dacă este grav precum simți tu sau nu este chiar atât de grav o stare, starea de inconștiență pierderea conștiinței, este iarăși un semn care ne alertează și ar trebui să sunăm pentru ajutor Comițialitatea sau convulsiile Iarăși este un marker Un semn că este grav La copii Depinde de vârsta pacientului La copii Febra, vorbeam de febră puțin mai devreme Și am zis că nu trebuie să ne grăbim Imediat să sunăm la 112 Nici pentru copii n-ar trebui să facem lucrul acesta Dar totuși dacă am încercat Să oferim un tratament Sub îndrumarea medicului de familie Copilului cu paracetamol, cu ibuprofen, cu albocalmin, da? Și febra se menține, atunci trebuie să sunăm, pentru că ei pot să facă convulsii, copiii pot să facă convulsii. Ne având creierul suficient de maturat, (coughs) copiii pot să facă convulsii. Am înțeles.
0: Când vine vorba de un atac vascular cerebral, sunt tot așa câteva semne pentru noi nespecialiștii, Ca să ne dăm seama dacă e o urgență sau nu? Da.
1: Atacul cerebral vascular poate să fie de două feluri prin mecanismul apariției sale. Ischemic, adică oprește circulația în teritoriul respectiv, sau hemoragic, se rupe un vas și și zona cerebrală irigată suferă semnele care prevestesc sau anunță un atac cerebral ar fi tulburări de vorbire apărute relativ brusc asimetria facială dacă fața este asimetrică și cade pe o parte la pacient sau pierderea forței musculare sau chiar imposibilitatea mobilizării unui membru mâna sau picior acestea pot să fie semne că este ceva grav și poate să anunțe debutul unui accident vascular cerebral și este important să sunăm chiar dacă uneori accidentul vascular cerebral nu este amenințător de viață, dar prin sechelele care apar dacă nu acționăm la timp respectiv 4 ore și jumătate aceasta este fereastra în care se poate face ceva pentru a a salva zona de creier respectivă aici trebuie să acționăm în perioada aceasta de 4 ore și jumătate este într-adevăr grav și trebuie să sunăm dacă vedem aceste simptome
0: da, deci dacă se acționează în fereastra aceasta, pacientul are posibilitatea să revină la o
1: viață normală. Da, se... Evident că este un triaj acolo la spital, se, mai întâi se exclude un accident hemoragic și dacă se exclude și ceilalți factori de risc, atunci se administrează medicație trombolitică, dizolvă cheagul acela de sânge care a înfundat vasul și pacientul în mod extraordinar, și recapătă și vorbirea și forța musculară da, și este salvat vă dați seama ce sechele urmează dacă nu îl pierdem în fereastra aceasta pacientul rămâne uneori imobilizat la pat sau trebuie să meargă cu o cârjă sau pe scaun cu rotile mm-hmm. da.
0: da. când povestea noastră mi-am adus aminte de sora mea care este medic neurolog în Germania și cu ani în urmă, când a început procedura aceasta, m-a sunat așa fericită că înviază oameni. Da, <laughs> Vine frumos. cu un atac vascular, cerebral, omul e... Exclude hemoragia? Exact. După administrează. Ce face și în câteva minute după ce administrează tratamentul, omul, omul e prezent, da, e da. mișcă, vorbește, deci da. ca și cum n-ar fi fost nimic. E adevărat că urmează și un tratament de menținere, nu, nu se oprește totul acolo... Da. Dar bine ar fi să știm lucrurile acestea pentru că în fereastra aceasta de aur, dacă o putem numi așa, da, să da. putem interveni, chemăm specialiștii, în așa fel încât cei care trec printr o asemenea experiență să poată reveni la o viață cât mai normală. normal, da. Cât mai normal. Bun, am vorbit și despre cum evaluăm oarecum o situație atunci când nu e o urgență majoră pe care să o înțelegem noi ideal ar fi să sunăm la medicul de familie pentru a nu bloca serviciile de urgență da. care să nu mai poată ajunge la adevăratele situații de, de, de urgență, urgență. Da. pentru că blocând o ambulanță și un medic e posibil ca un alt caz care într-adevăr e un caz de urgență să nu aibă posibilitatea de a fi rezolvat așa este Bun când ar trebui să sunăm la 112? Am mai spus despre lucrul acesta, dar haideți să uh, întărim lucrul acesta. când sun la 112.
1: Nu oricând. Pe lângă ceea ce am spus anterior, că ar trebui să colaborăm cu medicul de familie și să încercăm să mergem la o farmacie și să rezolvăm o febră, un sindrom diareic, da, un sindrom dispeptic o cefaleie da? în felul acesta putem să să, cum să, zic, să salvăm posibilitatea de, de, de a trimite ambulanțe la adevăratele urgențe uneori sunt situații neamenințătoare de viață să zic un traumatism minor o, o întorsă aceea trebuie să ajungă la un specialist dar dacă familia are un mijloc de transport propriu nu este obligatoriu să sun la 112 să vină ambulanța să te transporte Da, o întorsă și dacă are cine să conducă mașina, te poți urca în mașină și persoana respectivă te conduce la spital și poate să, să ți se acorde primul ajutor acolo Da, o întrebare
0: cum procedăm atunci când sunăm la 112? Am auzit de un caz, dacă nu cumva, poate chiar dumneavoastră l-ați povestit, nu știu exact, nu, nu-mi amintesc, de faptul că cineva avea o urgență, a sunat soțul sau ruda din, să spunem, din Spania. Nu mai știu exact din ce mm. țară. Și de acolo s-a apelat serviciul de urgență
1: din, din țară. Cum este cel mai bine să procedăm? Orice lucru care nu l-ai făcut în viață e greu de făcut. Inclusiv sunatul la 112. Odată ce ai sunat... Pentru prima dată, a doua oară e mai ușor. Da, într-adevăr, am avut situația aceasta destul de întortocheată. Ca cineva să sune soțul care era în Franța, și soțul să sune la 112 că, știu, copilul a avut o problemă. Dar cel mai normal este ca cine este acolo lângă pacient. trebuie să suni o rudă care este în altă zonă din țară sau poate în străinătate, ci tu care ești lângă pacient. Serviciul acesta este gratuit, 112, nu costă nimic. Da, este foarte simplu, nu te costă, nu te eu știu da, nu ai de suferit cu nimic. Cu curaj trebuie să suni și să spui da, e e adevărat că uneori poate nu este urgență dar operatorul este abilitat să te întrebe și să afle dacă într-adevăr este urgență sau nu.
0: Da, cred că un alt avantaj, să spunem, al sunatului de la fața locului este și cel cu geolocația, nu? Da, Apelul da, da, da. poate fi localizat, poate fi localizat. dacă nu știi să dai toate detaliile Ești în Cluj, n-ai fost în viața ta în Cluj Și vezi o situație de urgență da, ești Atunci operatorul cumva restrânge aria căutării Și poate să ajungă exact, mai repede la, exact, la da. acel loc da. Și încă un lucru Mulți oameni sună da. și nu mai așteaptă indicațiile operatorului știu că operatorii, după ce evaluează primari situația, oferă și anumite indicații. Poate că persoana care sună nu știe cum să acorde primul ajutor. Așa este. De aceea da. nu, n-ar trebui închis nu, un apel până când până nu spune operatorul treaba
1: acesta. Exact. Trebuie să ai răbdare ca operatorul să îți ofere indicațiile necesare îngrijirii pacientului până vin serviciile abilitate. Am înțeles.
0: Haideți să repetăm. Am spus deja câteva lucruri. Ce putem face pentru a ajuta o persoană până când vine ambulanța? Recapitulăm oarecum. Da. Sunt cele două cazuri, dacă respiră, dacă nu respiră.
1: Dacă reluăm firul din situația în care avem un pacient inconștient și nu respiră și am zis așa, sunăm la 112, încercăm să facem rost de un defibrilator automat, acest aparat este un dispozitiv foarte ușor de folosit. Este încărcat cu baterie, este activ, permanent, nu trebuie să bași bateria sau ceva, ci pur și simplu trebuie să mufezi electrozii padelele acelea. Se aplică una sub clavicular drept, una la apex, da, în dreptul inimii și apoi apeși pe un buton. El analizează ritmul cardiac și el dă indicațiile de șoc sau nu. Deci nu este greu de folosit Treaba aceasta
0: e... o face singur,
1: autonom singur, Noi doar l-am luat,
0: l-am da. pus pe pacient Mă rog, acolo unde da, trebuie padelele da, da, da.
1: Probabil că sunt niște
0: instrucțiuni Care arată exact unde să fie sigur montate că da, padele.
1: în limba română Deci nu este greu deloc Și ele nu au butoane ascunse În lateral sau pe dedesubt Ca să stai să le cauți mm-hmm. Este la vedere totul, este simplu am sunat la 112, am încercat să facem de defibrilator și al treilea lucru am început manevrele de resuscitare. și să eu să spun că începem cu masajul cardiac extern. Adică ne poziționăm. mai întâi de toate pacientul trebuie să fie în decubit dorsal. deci cu, adică fața, în cu sus, fața în sus. Da, dar pe un plan dur, nu pe pat. Mm-hmm. Nu pe un plan moale. Pentru că atunci eficiența masajului Scade foarte scade mult. mult. Noi trebuie să comprimăm inima între uh, podul pamei, cel care face suscitare stern, și coloana vertebrală care trebuie să fie situată pe un plan dur. Atunci, uh-huh. compresând inima, se, se, uh, se creează o inima artificială, dacă vreți. Da? Și atunci pe sângele începe să, să circule. circule. Exact. Și câștigăm timp. Foarte puțin, probabil, ca inima să pornească la aceste manevre dar câștigăm timp un masaj cardiac extern eficient, făcut creează o tensiune arterială de 60-70 mm coloană de mercur puțin, dar suficient ca să ajungă sânge la creier și pacientul acela să fie să-i prelungim situația viabilă până când vine Vin serviciile medicale de urgență și acordă primul ajutor, și atunci poate să pornească.
0: Bun. Deci, dacă pacientul are, are puls sau respiră, poziția da. laterală de siguranță, da. sunat la 112 și monitorizat, pentru că ar putea să oprească respirația, exact. și atunci trebuie reevaluat pacientul. Trecem la următoarea fază. Dacă nu respiră, masaj cardiac. Dacă avem. Uh, de unde face rost din defibrilator bine dacă nu masaj cardiac până când vin serviciile de urgență sunat mai întâi și apoi așteptat
1: până când să să clarificăm bine situația și să completăm ceea ce am spus ca să nu rămână cumva incomplet defibrilatorul automat este foarte important și poate fi salvator de viață pentru că situația cea mai frecventă de uh, stop cardiac la adult este infarctul miocardic și infarctul miocardic uh, cel mai frecvent produce uh, fibrilație ventriculară este, este o situație uh, aparte de oprirea inimii care poate fi uh, oprită această fibrilație prin, printr-un șoc electric pe care îl dă acest aparat da. uh, de aceea el dacă vreți, este singura situație în prespital unde persoanele laice pot să pornească inima cuiva unui pacient în stop până ajung echipajele de urgență. Am înțeles. Acum, mergând pe, pe manevrele de resuscitare, am zis că ne poziționăm lateral de pacient în genunchi, perpendicular, deasupra, fix deasupra pacientului, localizăm jumătatea toracelui, da, de asupra, chiar jumătatea sternului cu podul palmei, mâinile întinse fără să îndoim coatele și începem să masăm cu o profunzime de 5-6 centimetri Trebuie să, este o manevră destul de solicitatoare de energie cu o frecvență de 100-120 pe minut cam așa ar trebui să facem comprimările iar comprimarea de comprimarea să fie egale Datorită faptului că este o manevră dificilă, tindem să pruscăm și să apăsăm mai repede și relaxarea mai lentă. nu e corect, ar trebui egal. Apăsăm, relaxăm, apăsăm, relaxăm. După ce am făcut 30 de compresiuni toracice, ne poziționăm la capul pacientului, facem acea manevră de deschidere a căilor de hiperextensia capului, ridicăm mandibula, dar deschidem și cavitatea bucală. Legal nu suntem obligați să o facem, această manevră, dacă este un străin, o persoană necunoscută. Dar dacă vrem să-l salvăm, putem, sau vrem să facem ceva mai mult pentru el, putem să facem lucrul acesta și suflăm, venim cu gura din lateral, etanș pe gura pacientului, pensăm uh, în nările, ca să nu intre aer pe gură și să iasă pe nas, și suflăm de două ori. Facem două insuflații, după care ne plasăm iarăși lateral de pacient și continuăm cu 30 de compresii. Da. La copii, această manevră este de 15 la 2. 15 compresii toracice cu două ventilații.
0: Mm-hmm. A, m- mai amintim încă un lucru ce să nu facem atunci când avem o urgență, pentru că e posibil să agravăm mai
1: ales atunci când e vorba de coloană vertebrală. <coughs> Da, în traumă, în urgențele traumatice Este bine să acordăm primul ajutor În poziția în care se află pacientul Să nu-l mobilizăm Am putea cu grijă să deschidem căile Dacă sângerează Și dacă pacientul este inconștient Cu grijă să mobilizăm și să deschidem cumva căile Ca să, să poată să respire pacientul Dar să nu mobilizăm pacientul Pentru că atunci dacă pacientul are o leziune de coloană vertebrală cu afectarea măduvei spinării, putem prin mobilizarea pacientului să agravăm acele leziuni și pacientul poate să fie salvat, dar poate să rămână cu leziuni neurologice permanente. Poate să rămână paraplegic sau tetraplegic. Da. Am înțeles. Dragi prieteni, vă reamintesc faptul că
0: între 7 și 9 mai în municipiul Iași vom avea proiectul Din Grijă pentru Tine. Și acum vă întreb pe dumneavoastră, cum veți fi implicat în acest proiect, domnule doctor?
1: Voi avea și eu un atelier pe lângă colegii mei, medici și asistenții care suntem implicați în acest proiect. Eu voi face o simulare de prim ajutor resuscitare cardiopulmonară la adult, la copil și manevrele de dezobstrucție de căi respiratorii la adult și la copil pe manechin. Vom face lucrul acesta și cu câteva materiale ajutătoare, cu un balon și mască, un pic mai mult decât resuscitarea de bază, să zic așa. Și în mod deosebit pe tineri invit și provoc să vină la acest atelier, pentru că o să fie fain și o să învățăm lucruri frumoase acolo. Așadar, dragi prieteni, vă așteptăm între 7
0: și 9 mai la sala polivalentă din municipiul Iași. Nu doar pentru a evalua starea noastră de sănătate, ci și pentru a învăța cum să ajutăm pe cei care trec prin situații de urgență. Până ajunge o ambulanță cu personal specializat, e posibil ca acele momente să fie vitale și să facă diferența dintre viață și, și moarte. Domnul dr. Carmen Ciobanu vă așteaptă pentru a, ne, pentru a învăța de la un specialist care asta face zi de zi atunci când este de tură, când este de gardă, salvează viețile oamenilor care trec prin diverse situații. Domnule doctor, suntem chiar la finalul acestei uh, emisiuni și vreau să închei așa cu o întrebare pentru că dumneavoastră sunteți creștini da. Dumnezeu are loc în medicina de urgență și care este locul lui?
1: Are, sigur că da, acum depinde de credință fiecăruia eu personal cred că există Dumnezeu uh-huh. Primul rând, trebuie să crezi că există Dumnezeu. Acum, nu mă m- 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 refer la o religie, nu. Ci, lucru cel mai important este să crezi că Dumnezeu există și că El ajută atunci când cere ajutor. <fixi> <fixi> și eu personal am experimentat lucrul acesta. Eu, împreună cu echipa mea, când plec la început de tură, spun Doamne ajută și ei îl spun la fel. Acum, e adevărat că necazurile se întâmplă și rolul nostru este ca să dăm ajutor acolo unde se întâmplă necazuri medicale și noi să oferim primul ajutor. Deci nu putem să evităm apariția acestora. Dar dacă apar noi să intervenim acolo și să avem succes, să salvăm viața oamenilor și lucrul ăsta ne oferă satisfacție. Da. Dumnezeu să ajute ca în fiecare gardă pe care o aveți
0: dumneavoastră să aveți doar bucurii să puteți salva viețile pacienților către care ajungeți sau la care ajungeți, în așa fel încât să veniți acasă bucuros, împlinit și, și fericiți. Vă mulțumesc pentru participare la emisiune și Dumnezeu să vă dea putere să salvați cât mai multe vieți. Mulțumesc! Răspuieteni, iată ne ajunși la finalul emisiunii de astăzi. Reamintesc faptul că între 7 și 9 mai vă așteptăm la sala polivalentă la programul din grijă pentru tine. Acolo vor fi peste 30 de cabinete medicale la care vom putea vedea care este starea noastră de sănătate, dar în același timp vom putea învăța și cum să trăim sănătos, cum să prevenim anumite afecțiuni sau cum să revenim la o stare de sănătate cât mai bună. Pe internet găsiți pagina din grijă pentru tine, vă puteți înscrie atunci când vor fi pornite înscrierile pentru proiectul acesta, în așa fel încât participare se facă prin programare pentru a nu fi îmbulzeală în locul respectiv. Așa să încheie și de astăzi cu un verset din Sfânta Carte. Îmi place foarte mult versetul acesta care este scris în Psalmul 145 și citesc de aici versetul 18 Domnul este lângă tot cei ce-l cheamă, lângă cei ce-l cheamă cu toată inima. M-aș bucura, dragii mei, ca... Așa cum chemăm ambulanța atunci când avem o urgență, o necesitate, la fel în fiecare zi să dorim prezența lui Dumnezeu lângă fiecare dintre noi. El ne poate aduce o crotire, binecuvântare și călăuzire și mai presus de toate, El dorește să aducă și viață veșnică în inimile și în ghețile fiecare dintre noi. nu așa? Noi creștinii ne salutăm acum cu Hristos a înviat, adevărat a înviat, Mântuitorul a murit pentru noi și a înviat pentru noi pentru a ne da speranță. Iar moartea nu este cel mai rău lucru care se poate întâmpla în viața unui om, pentru că din moarte există revenire prin înviere. Dumnezeu să aducă speranță în viețile fiecare, în fiecare dintre noi. Până data viitoare!